0: Dreimal digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diegmann und Stefan
1: Hamann. Moin, hallo und servus bei Dreimal digital bzw. heute zweimal digital, denn der liebe Markus Diegmann spricht gerade in diesem Moment vor dem EU-Parlament. Ja, heute im virtuellen Studio zu Gast der Oliver Rohmeier, Leiter E-Commerce bei dem Familienunternehmen Ostermann, Betreiber von vielen unterschiedlichen ja, Möbeln und Einrichtungshäusern. Erst einmal ein herzliches Willkommen an Oliver, ein Hallo auch an den lieben Michael. Oliver, magst du dich mal einmal kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Ähm, erstmal hallo ihr beiden. Ähm, ja, Oliver Rohmeier aus dem Hause Ostermann. Ich bin schon seit 29 Jahren hier bei uns, komme klassisch aus der IT-Abteilung. Und bin jetzt seit neun Jahren für den Geschäftsbereich E-Commerce und Multichannel verantwortlich. Ja, mit allen Themen im digitalen Bereich, die sich da irgendwie so umtreiben und natürlich auch zum äh, Shopware-Umfeld.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Oliver. Ich starte mal direkt mit der ersten Frage. Äh, die erste Frage ist in diesen Zeiten relativ einfach zu erraten. Und zwar geht es um Corona natürlich und ähm, ein bisschen... Äh, Stellt sich mir die Frage, Corona hat ja einen großen Einfluss auf unterschiedliche E-Commerce-Branchen. Wie sieht das denn bei euch konkret aus? Also im Möbelmarkt generell, von dem, was du als Branchenexperte auch mitkriegst, aber natürlich insbesondere auch bei Ostermann. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, ist die Branche ähm, ja, ein Profiteur von der Krise. Kann man jetzt glaube ich nicht sagen, das wäre übertrieben, aber. Ich glaube dafür, dass die Leute so wenig reisen können, sehr, sehr wenig machen, gehört die Möbelbranche schon zu den Bereichen, die momentan noch sehr, sehr gut funktionieren. Also wir, wir sind sehr, sehr happy noch mit der Situation aktuell. Ja, bei uns ist das natürlich relativ gut aufgestellt, weil wir in der Lockdown-Phase, so Anfang des Jahres, glücklicherweise einen funktionierenden E-Commerce-Bereich hatten, der uns natürlich da weitergeholfen hat, als die stationären Läden dann zumachen mussten. Momentan ist, ist für uns alles, alles noch okay. Ähm, ja, es, es gibt natürlich die, die Verzögerung in den Lieferketten. Also wir, wir handeln ja hauptsächlich mit Möbeln und weniger mit, mit Fachsortimenten. Und da ist halt das Problem mit, mit den Zulieferern. Aber das ist irgendein Thema, was uns wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres erwischen wird.
1: Ja. Ja, ähm, was habt ihr denn was gemerkt, so wie, der, äh, wie die Verteilung der E-Commerce-Umsätze zwischen äh, euren Retail-Läden und äh, äh, ja, euren, äh, euren Online-Shops, wie sich das verändert hat? Ist das gleich geblieben von der Verteilung? Gibt es einen klaren Trend Richtung Online? Ist, äh, ich sag mal, äh, das Publikum in euren stationären Läden rückläufig? Kannst du dazu was sagen?
0: Also rückläufig glücklicherweise nicht, ähm, so, sondern wir haben da eher, ein leichtes Frequenzplus, also wir vergleichen das immer gerne mit den Vorjahresmonaten, damit wir so die saisonalen Schwankungen mit drin haben. Das funktioniert eigentlich noch ganz gut, aber ähm, online, glaube ich, wie, wie in vielen Branchen, ist das natürlich ein, ein Hype gewesen, der auch bis heute noch anhält. Also wir haben da reichlich prozentuale Zuwächse, gerade, glaube ich, so in den Bereichen, ähm, ich sage mal, wir, wir verkaufen ja auch Büromöbel, also alle Leute, die jetzt ins Homeoffice müssen ist, glaube ich, der äh, Online-Player, der entsprechende Büromöbel verkauft vom Schreibtisch-Büroschuhl, ist schon einer der äh, Gewinner dann quasi aus dem Bereich. Ja,
1: absolut. Das macht hochgradig Sinn. Was glaubst du denn persönlich, wie nachhaltig diese Effekte sind? Ich meine, Corona wird uns ja aller Voraussicht nach noch äh, relativ lange begleiten. Ähm, das, was wir dieses Jahr gesehen haben an E-Commerce-Wachstum, ist ja enorm. Glaubst du, dass äh, das nachhaltig ist? Also auch dadurch, dass Zielgruppen oder... Äh, Kundengruppen äh, im Grunde ja immer stärker lernen, Dinge äh, auch äh, online zu kaufen, noch viel, viel mehr eigentlich, als man es ohnehin schon gewöhnt war? Oder glaubst du, dass sich das ein Stück weit auch wieder normalisiert? Also ich, ich persönlich glaube, das ist nachhaltig, weil sehr, sehr
0: viele jetzt, die es vorher vielleicht nicht gemacht haben, also online eingekauft oder sich generell mit diesen ganzen Prozessen beschäftigt haben, dass die jetzt einfach auf den Geschmack gekommen sind. So, Und ich sag mal, bei den Playern, wo es wirklich Exzellent funktioniert, ich sag mal, ein bisschen zur Logistik. Ich, ich glaube schon, dass das nachhaltig bleibt, dass die Leute dann mehr ähm, in den Online-Bereich abgewandert sind, als, als es unter normalen Umständen gemacht hätten. Jetzt kommt auch mal meine holde Stimme
2: ins Rennen hier, Jungs. Nicht, dass ihr hier äh, mich vermisst. Oliver, du hast gerade am Anfang gesagt, dass ihr doch ziemlich gut aufgestellt seid online da klingelt bei mir so, so ganz zart im Öhrchen so eine, so eine Glocke und sagt, was, ein äh, Möbelhändler, sagt das von sich selber. <lacht> nicht, nicht böse sein, aber da gibt es äh, bei vielen echt noch äh, Potenzial ohne Ende. Jetzt hast mich natürlich ein bisschen neugierig gemacht. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz sagen weil du auch das Wort Multichell nochmal schön betont hast. Wo seid ihr denn überall vertreten? Was macht ihr? Habt ihr nur einen Shop? Seid ihr auf Marktplätzen? Wie, wie, wo, wo treibt ihr euch da überall
0: rum? Ja, also von, von der Basis her betreiben wir vier Online-Shops. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie wir vom Marketing aufgestellt sind. Also wir haben eine Mitnahmeschiene und wir haben ein klassisches Möbelhaus, Erlebniswelt, Markenreich und dann haben wir einen reinen Online-Pure-Player, also darum halt die, die drei beziehungsweise vier Online-Shops, die wir betreiben, ist ein bisschen sortimentsbedingt. Und ähm, ja, deine Frage, also von der, von der Basis her, wir versuchen halt so eine Web-Exzellenz hinzubekommen, ist halt wirklich unsere äh, Online-Shops. Und ähm, die speisen wir im Regelfall ganz normal über Google, Google Shopping, Preissuchmaschinen und fangen jetzt erst an seit circa vier Monaten, dass wir mal auf Ebay ein bisschen was listen, also die Marktplätze ein bisschen erforschen, wir sind gerade im Onboarding für Amazon. Ja, warum wir es jetzt erst machen, ist relativ einfach. Wir, wir mussten es bisher noch nicht. Also wir haben jetzt äh, jahrelang daran gearbeitet, dass die gesamten Prozesse aus aus dem Shop heraus fast vollautomatisch bis hin zur Logistik laufen und haben jetzt gesagt, ähm, die, die Umsätze sind jetzt so, dass wir jetzt quasi noch ein bisschen was drauflegen können und gehen jetzt erst in die Marktplätze rein. Und
2: bei Ebay, seit er wie lange jetzt schon?
0: Vier Monate ungefähr. Vier auch Monate. nur mit einem Festshop jetzt erstmal, das läuft schon sehr, sehr gut. Ja. Ähm, ja,
2: Ja, also Möbel bei Ebay ist nach wie vor eine, eine gute Kategorie, würde ich sagen. Das war schon immer stark, auch wie Autoteile oder so. Äh, hätte mich jetzt gewundert, wenn er was anderes saß. Aber das hört sich ja schon mal prima an, ne? Ja. Okay. Stefan, hast du eine Frage? Sonst Fragen haben wir, glaube ich, genug, ne? <lacht>
1: Fragen haben wir genug. Ja, ich habe tatsächlich mal so ein äh, Beispiel aus der äh, echten Welt und zwar war ich am Wochenende mit meiner Familie in einem Möbelladen, das war kein äh, Möbelladen oder Möbelmarkt von euch, bei mir um die Ecke, ähm, weil wir ein neues Kinderbett kaufen wollten So und äh, dann hatten wir uns ein Bett ausgesucht, da habe ich die Verkäuferin gefragt, ja was kann man denn da am Preis noch machen, ja muss ich mal eben mit dem Chef sprechen, ist dann wiedergekommen und äh, hat mir 5% Rabatt angeboten. Da ist mir erstmal alles aus dem Gesicht gefallen. Ich war schon fast wirklich angepisst, weil, und jetzt kommt eigentlich meine Frage, man ja im Grunde durch diese äh, Rabattschlachten, also man kriegt ja regelmäßig dann Post nach Hause mit 25% auf Küchen und äh, 20% hier, 30% da, ist man ja als Verbraucher schon fast konditioniert, ähm, eine entsprechende Rabatterwartung mitzubringen, wenn man ein Möbelhaus betritt. Was ist denn da eure... Strategie, was das betrifft? Kannst du das so nachvollziehen? Sind das Beispiele, die du selber auch kennst oder sagst du, nee, da positioniert Ostermann sich anders?
0: Ja, wir positionieren uns tatsächlich anders. Also es gibt ja, so wie du es schon gesagt hast, diese wahnsinnigen Rabattschlachten. Wir selber sehen das und das jetzt nicht seit kurzem, sondern schon seit sehr, sehr langer Zeit einfach als unglaubwürdig. Also bei, bei uns ist eher so die, die Meinung, dass den Kunden, den wir haben möchten oder unsere Kunden, die wir heute haben als Stammkunden, dass die schon sehr mündig sind und letztendlich das rauskriegen, was unterm Strich steht. So bei deinem Beispiel mit, mit dem Kinderbett, das bringt ja nichts, wenn das, ich sag mal, künstlich hochgezeichnet wird, damit man ihm dann äh, stationär irgendwelche Rabatte auf irgendeinem Prospekt noch geben kann. Ähm, das sind wir von der Strategie her oder von der Ausrichtung gar nicht. Sondern wir wollen wirklich Multichannel spielen. In dem Moment funktioniert es ja auch gar nicht, wenn du zwei unterschiedliche Preise hast. Das heißt, wir gucken, dass wir marktübliche Preise haben, ähm, gerne auch den günstigsten. Also da wir selber auch eine Preisgarantie aussprechen, ist das auch immer so ein Thema. Ja. Und äh, damit das auch wirklich funktioniert, damit der Kunde, der uns online gefunden hat, aktuell sind das äh, nach eigenen Umfragen 73 Prozent, die sich äh, online bei uns informieren und dann in die Häuser kommen. Und wenn du den anderen Preis gibst, dann hast du halt gleich verloren. Ne? Aber ja, klar,
2: ist doch schade, ne? Weil Stefan hat es ja im Prinzip äh, gesagt und man geht einfach, du kannst es ja, du musst ja theoretisch gesehen jetzt Aufklärungsarbeit leisten vor Ort mit dem Kunden und sagen, du, pass auf, bei uns ist das nicht so, weil, und das ist wirklich schade, da hat die Möbelbranche wirklich viel auch kaputt gemacht. Ich habe da selber letztens vor ein paar großen Playern in Bielefeld gesprochen, da waren fast alle, Möbelhersteller da und so weiter. Und da, da war das auch ein ganz großes Thema. Ne? Also, es ist, ist echt ja, schade. Ich kann den Stefan da verstehen. Ich weiß genau, was er meint. Ne? Man geht da hin und hat eine ganz andere Erwartungshaltung. Und dann kommt auf einmal so ein Ostermann und sagt: Nee, du, wir haben ganz knapp kalkuliert. Das sind unsere Preise, die sind top. Vielleicht reden wir noch übers Konto oder was weiß ich was. Und das war dann. Ne?
0: Ja, gut. Wichtig ist ja für dich, was unterm Strich rauskommt. Ne? So, und ja. Ja. Dann, dann kann er gerne vergleichen gehen. Dann wird, er, oder dann wird unser Kunde auf jeden Fall merken, dass wenn er irgendwo 70 Prozent kriegt, letztendlich noch teurer einkauft. Was, was wäre denn so ein, ich, ist
2: jetzt vielleicht ein bisschen schwierig die Frage, aber was wäre denn ein typischer Ostermann-Kunde? Kann man die Frage überhaupt stellen?
0: Also, da ich Richtung Konzern denken muss, also wir unterscheiden wirklich zwischen einem Ostermann und zum Beispiel einem Trends-Kunden, weil Trends ist ja bei uns die Mitnahmeschiene, deutlich jüngeres Publikum und die, die Persona sind da tatsächlich ganz andere als bei Ostermann, von daher ein bisschen schwierig gerade für mich zu beantworten.
2: Naja, ich, ich sehe ein, das ist schon eine schwierige Frage. Ne? Und die, äh, die Kunden, die ihr dir so ranholt, sage ich mal, kommen die über den Preis? Wie bleiben die aktiv? Wie, 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 wie macht ihr das? Also wie ist da eure Strategie?
0: Also die, die in den Online-Shop kommen, jetzt trenne ich mal zwischen online stationär. die, die in den Online-Shop reinkommen, sind preisaffine Leute, die tatsächlich nach einem bestimmten Produkt gesucht haben. Bei Ostermann ist es äh, klassisch, dass die nach Markenware suchen, gucken dann äh, im Google Shopping bei Idealo, bei was weiß was ihr, äh, Preissuchmaschine nach einem attraktiven Preis und kommen dann zu uns. Das ist ja das, was wir in den Analysen immer wieder feststellen. Ähm, ja, und, und dann kommt es letztendlich darauf an, dass du den entsprechenden Trust hast äh, mit, mit den entsprechenden Services dahinter. Ne? Also da, das ist, ich würde sagen, ein Möbelkauf ist auf jeden Fall ähm, preisgesteuert.
1: Frage generell so zum Wettbewerb. Ne? Also wir sind jetzt ja äh, über den, äh, ich sag mal, Ostermann Kunden. Auch wenn jetzt klar ist, so es gibt nicht den Ostermann Kunden. Das ist ein bisschen abhängig davon. Natürlich in welchen äh, Zielshop der sich auch rein begibt, weil, weil ihr unterschiedliche Ansprachen habt. Alles soweit verstanden. Jetzt ist der Wettbewerb natürlich irgendwo in der Möbelbranche groß. So Und wenn man äh, ich habe tatsächlich. Äh, jetzt komme ich mit dem nächsten echtweltbeispiel. Ich habe tatsächlich auch letzte Tage nach einem neuen Sofa gesucht, äh, so ein äh, Kino-Sofa äh, für zwei Leute. Und ähm, wenn du das irgendwo bei Google Produktsuche eingibst oder äh, äh, ja, oder egal wo, dann tauchen da ja unzählige Anbieter natürlich auf, die alle äh, oder nicht alle, aber wo viele ja auch auf den Preis optimieren. So, ne? also der Wettbewerb ist groß, der Markt ist hart. Preis, ist kann natürlich ein USP sein. Glaubst du denn, dass das alleine ausreichend ist? Oder habt ihr weitere Services etc., wo du äh, sagst, so die unterscheiden uns da äh, nochmal stärker auch vom Wettbewerb?
0: Also das, wo wir hinwollen, äh, die, die Frage gerade zählt ja hin, woher kommen die Kunden heute? Und, und das, wo wir uns vom Wettbewerb auch absetzen wollen, ist definitiv ähm, Serviceleistung. Also Und damit meine ich jetzt nicht Richtung Logistik oder Richtung Aftersales, sondern eher, was wir auf dem auf der Shopseite machen können. Also wir, wir gehen stark davon aus, da, dass wir in drei bis fünf Jahren aller Spätestens äh, keine Möbel mehr verkaufen können, die wir nicht in einem 3D-Konfigurator zum Beispiel haben. Ähm, wir gehen stark davon aus, dass wir auf jeden Fall AR brauchen. Ähm, das sind so Bereiche, in denen wir heute schon arbeiten, also nicht nur so pilotmäßig, sondern wirklich in der Umsetzung sind, dass wir einfach sagen, wir wollen uns vom Wettbewerb absetzen, indem wir mehr Konfigurationen haben, indem der Kunde sich, oder hier dein Kinosofa, kannst du dir dann komplett zusammendaddeln. Ne? Ob das jetzt die Farbe ist, die Größe ist, äh, Material, Zusatzfunktionen und so weiter. Gibt es entsprechende Systeme schon heute in der Branche? Wir, wir haben das jetzt äh, dank eures Systems auch ein bisschen umsetzen können, dass wir da entsprechende Plugins haben, dass du das wirklich 3D-mäßig alles konfigurieren kannst. Ähm, Bis hin zum Warenkorb dann. Also dann steht da auch ein echter Preis dran. Ja kommt dann nicht nur zum Angebot und das ist das, wo wir glauben, wo wir uns vom Wettbewerb, der sicherlich sehr, sehr groß ist, äh, absetzen können, weil flache Artikel kann irgendwie jeder verkaufen, ja. das ist wirklich kein Problem, sondern hier geht es um, um Varianten, Ausprägungen, Zusatzfunktionen, auch auch Zusatzverkäufe dann darüber tätigen. Ne?
1: Das finde ich total äh, spannend tatsächlich, weil ich auch persönlich glaube, dass eben diese flachen Produktdarstellungen echt ein Problem sind. Ne? Gerade bei äh, meinem Preis, klar, ist Preis ein Entscheidungskriterium, aber am Ende will ich ja ein Möbelstück kaufen, was jetzt auch dann, ich sag mal, zum Rest des Hauses passt, ne? wo ich mir einfach vorstellen kann, dann über die Darstellung, äh, wie es aussieht, wie es sich anfühlt sozusagen wo ja Stoffmuster auch eine Rolle spielen, 3D-Ansichten, wie du schon gesagt hast, äh, vor allem aber auch hochwertige Bilder, ne, das ist ja häufig auch ein Problem, dann äh, wird man in einen Shop reingeleitet und hat dann, ich sag mal, ein Bild äh, 640 x 480 irgendwie mit so einer VGA-Kamera abfotografiert, ne, was ja einfach schwierig ist und wo ich mir vorstellen kann, das konvertiert auch schwierig, deswegen äh, bin ich da total bei dir. Also diese, diesen Innovationssprung im Markt äh, auf, der, auf der Ebene der Produktdarstellung da sehe ich total viel Verbesserungspotenzial und auch super viel Musik in den nächsten Jahren. Was ich auch glaube, Michael, letzte kurze Frage, dann darfst du wieder, ja. was ich auch glaube, was ein, was ein Riesenthema ist, sind tatsächlich die Lieferketten. Das hatten wir ja gerade so jetzt in Bezug auf die Corona-Situation nochmal verschärft und so weiter. Aber ich finde so aus der Kundenperspektive, wenn man dann eben in den Shop reingeleitet wird, der Preis ist attraktiv, man die Optik passt, man hat sich ein Gefühl davon, oder konnte ein Gefühl entwickeln, wie das Ganze wirkt und äh, muss dann 16 Wochen warten, bis es zu Hause steht. Siehst du da auch Potenzial, dass das in der Zukunft optimiert werden kann, dass einfach diese, diese ja, Lieferintervalle verkürzt
0: werden können? Ja, also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Glaube ich sogar, wenn man von einer Hierarchie spricht, ist so nach dem Preis ist das das nächste Thema, worüber man äh, sich zum einen vom Wettbewerb ansetzen kann, aber überhaupt auch ein Verkaufsargument hat, ist halt die Lieferzeit. Wir gehen da jetzt gerade den Weg, dass wir ähm, Richtung Dropshipping und Crosstalking halt unterwegs sind, ähm, sparen zum Beispiel bei so einem Sofa dadurch vier Wochen fast ein. Also ge genau darum geht es, die Lieferkette zu verkürzen. Die Produktion beim Lieferanten kriegt man ja nicht verkürzt. Die sind im Prinzip schon optimiert. Da, da kann man relativ wenig rausholen, aber den Weg, den wir gerade gehen, ist, dass wir ähm, quasi einen komplett automatisierten Prozess haben, von, von der Bestellung aus direkt bis über eine EDI-Bestellung zum entsprechenden Lieferanten und dass die das dann entweder im Dropship oder im Crossdot über die entsprechenden Logistika direkt zum Endkunden dann bringen. Also viele der zukünftigen Artikel bei uns sehen unser Lager nicht mehr.
2: Das ist äh, richtig spannend und äh, da, da geht es ja dann schon so sozusagen in die E-Commerce-Trends so ein bisschen rein. Ne? Also ihr guckt halt, okay, was machen wir, habt dann keine Ahnung, viele schlaue Köpfe da, die sich hinsetzen. Also ich höre ja schon raus, dass ihr euch da echt viele Gedanken macht. Also ich habe äh, leider da mehrere Gespräche geführt in der Branche, wo es eben nicht so war, <lacht> wie gesagt. Und ähm, wir haben, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, meine ich wären so 8, 9 Prozent, also sagen wir mal von mir aus 10 Prozent des Marktes sind ja im Prinzip erst aufgeteilt, ja, äh, die irgendwo an Ikea und Konsorten gehen. Aber da ist ja noch echt viel Luft nach oben, also noch jede Menge, wo man was abgreifen kann. Äh, wie wie kriegt ihr das mit? Also wie, wie, wie entwickelt ihr Trends oder wie kriegt ihr Trends mit? Tauscht ihr euch viel auch mit anderen aus? Oder ist das so, seid ihr da so gute, also seid ihr so viele gute Fachleute, dass ihr einfach äh, selber immer wieder auf äh, gute Ideen kommt?
0: Wie macht ihr das? Also bisher hatten wir immer Glück, dass wir das quasi in-house irgendwie rausgekriegt haben. Aber natürlich guckt man sich auch auf Messen ein paar Trends an. Ähm, das Thema, was ich gerade hatte mit den 3D-Konfiguratoren, das, das ist natürlich auch sehr stark von, von Software-Komponenten getrieben, was, was überhaupt machbar wird. Vorher, ich sag mal, vor ein, zwei Jahren brauchte du nicht daran denken, dass du mal eine hochwertige ähm, Textur irgendwie auf dem Monitor gekriegt hast, dass der Kunde auch wirklich gesagt hat, ich kaufe jetzt ein hochwertiges Polster, weil es schick aussieht. Da sind wir jetzt erst technologisch hingekommen. Und das sind immer so Sachen, die kriegen wir teilweise durch Zufall mit, teilweise natürlich durch die entsprechenden Netzwerke. Mhm. Ähm, ja, also es ist, ist ein bunter Blumenstrauß eigentlich von, von Informationen, die wir da versuchen zu verarbeiten. Ähm, grundsätzlich, wir so von der Philosophie her probieren gerne mal Sachen aus. Die, die müssen dann nicht immer sofort zum Ziel führen, aber damit wir einfach mal ein Gefühl dafür kriegen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so, wie wir da agieren in dem Bereich.
2: Ja, cool. Dem, gerade so, gerade wo du gesagt hast, mit dem Dropshipping, da denke ich natürlich schon wieder ein bisschen weiter und denke, äh, das ist ja echt nachhaltig. Ich meine, man spart ja da ohne Ende äh, CO2, das Ding muss gar nicht erst zu euch oder wieder äh, in die Hand genommen werden und nochmal angefasst werden und so weiter. Das ist natürlich schon äh, aus, allein aus dem Gesichtspunkt her äh, sehr schön, ne,
0: diese Lösung. Da, da wollen die Logistiker ja auch ein bisschen mitwerben. Also wir, wir sind da halt in so einem Pilotprojekt drin, auch mit dem Wirtschaftsministerium und dann dementsprechenden Logistiker. Und da geht es genau darum, ne, dass du das Ganze CO2-neutral dann machen kannst, soweit das irgendwie geht. Aber ich sag mal, wenn du natürlich komplett äh, vier Strecken quasi mit dem LKW Spaß, nur weil du Dropshipping oder cross machst, äh, das, das ist wirklich belastbar dann die Werte, die da hinten rauskommen.
1: Mhm. Ja. Du hast ja gerade auch ähm, über das ganze Thema äh, Konfiguration gespro gesprochen bei Möbeln, was ich auch total spannend finde, wo ihr, glaube ich, auch erste Ansätze schon macht. Ja. Ähm, glaubst du, dass es in Zukunft sowas geben wird wie äh, ja. Print-on-Demand ist es äh, keine Ahnung im äh, im äh, ja im Printbereich halt also dass es wirklich möglich sein wird ich konfiguriere mein individuelles Möbelstück und das ist innerhalb von sagen wir mal drei Wochen bei mir zu Hause also dass die ganze Fertigung an sich noch viel stärker automatisiert wird dass die Prozesse so weit automatisiert und optimiert werden dass sowas möglich ist weil ich meine das wäre natürlich genial ne? wenn er da im Prinzip in Zukunft diesen ganzen Trend hin zum Individualismus, wenn man das auch in der Möbelbranche noch viel, viel stärker lebt und vorfindet.
0: Also überlegt haben wir das schon mal. Natürlich spricht man auch viel mit der Industrie. Das, was wir heute glauben, ist, dass es vielleicht irgendwann mal im Kastenmöbelbereich, also da, wo du wirklich heute klassisch Holzelemente hast, ich sag mal wie eine Kommode, irgendwelche Couchtische, solche Geschichten die wirst du wahrscheinlich in dem Prozess abgebildet kriegen. Sobald man aber jetzt Richtung Polster geht, ähm, Richtung Ledersachen, also da geht es ja sehr stark um Materialien, sehr viel um Naturprodukte, ähm, die dann auch das hochwertige Möbel ausmachen. Und darum glauben wir nicht, dass, dass es da einen Trend gibt, dass das irgendwann mal ausstirbt, sondern das wird wahrscheinlich irgendwie so, so, so ein Cluster werden, wo man sagt, man hat Konsumware, die, die kann dann quasi live irgendwo produziert werden. Und dann hast du weiterhin die, die Hochwertware, die aber weiterhin handwerklich irgendwie hergestellt wird.
1: Ja, aber das sind schon zwei ganz unterschiedliche Bereiche in der Zukunft. Weil eigentlich ja heute schon, oder? Also ich meine, dieses klassische, ähm, diese klassische Möbelnutzung hat sich ja auch verändert. Wenn man heute einen Couchtisch kauft oder auch einen Schrank oder wie auch immer, dann kauft man den ja nicht, weil man den 25 Jahre lang behalten will, sondern äh, das ist ja fast auch schon ein Trendthema ein Stück weit. Versus hochwertige Möbel die auch, ich sag mal, das Portemonnaie ganz anders belasten, die man so ein bisschen für die Ewigkeit kauft. ne? Ja. Also wahrscheinlich aber zwei ganz unterschiedliche Kundengruppen auch, oder?
0: Ja, aber tatsächlich geht das so in dem Bereich, dass alles ein bisschen puristischer wird. Ne? Also ich sag mal, die Einrichtung heutzutage sieht ja ein bisschen anders aus als vor 10, 15 Jahren. Also dieses Thema mit Wohnwänden und großen Wohnlandschaften, wo sich die Leute da riesen, Polster in die Wohnung gestellt haben und haben die auch noch zehn Jahre da gelassen. Das gibt es zwar noch, aber das wird ja weniger. Sondern heute geht es mehr so in den äh, Konsumbereich, eher so ein bisschen kleinere Sachen. Also de, heute tackert sich ja keiner mehr irgendwelche großen Wohnwände an die Wand, sondern ja. maximal irgendwelche ähm, Regalsysteme, die man äh, schön dekoriert. Also dieses ganze Thema Stauraum, dass man unbedingt alles verstecken muss und so weiter, das, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Oder nicht mehr so viel. So. Das waren noch krasse Zeiten. Da erinnere ich
2: mich doch gerne an das Wohnzimmer meiner Eltern zurück.
1: <lacht> Boah, eiche Alter,
2: die Junge, dieser riesen Holzschrank da drin, der war, der war wirklich, der war so erdrückend und so
0: braun. Jetzt also, heute ja. eine komplette Nische. Eiche P43 kannst du noch gut verkaufen an solche Leute. <lacht>
2: ja. Shit, wir haben das Ding nicht mehr. Mist, hättest du mal vorher sagen sollen. Ja. Äh, das ist ja auch gut so, aber da, daran sieht man ja auch die Entwicklung, die draußen einfach stattfindet, ne, du kannst ja, kein, fünf Jahrespläne kannst vergessen, ne, da, die, die Welt verändert sich so schnell, auch der Mensch und sein Konsum, ich zum Beispiel, ganz ehrlich, ich hasse nichts mehr als ein vollgestopftes Wohnzimmer, wenn ihr mein Wohnzimmer seht, da ist wirklich nicht viel, ne, da ist ein Sideboard hinten und das wart und dieses, also, ich, ich finde das einfach viel schöner, ne, so, 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 so Dinger, die, dir erdrücken dann einen. Und ja, da müsst ihr halt immer wieder ein, ja, ein Ohr für haben, ein Auge für haben, gucken, was wollen die Kunden. Ne? Ja. Ja,
1: absolut, das ist wirklich ein äh, absolut. also da, das ist mittlerweile so von Trends auch, äh, äh, ja, von Trends getrieben, irgendwo der Möbelmarkt, finde ich, das erinnert schon fast so ein bisschen an den Fashionmarkt. Also wenn man, ich bin jetzt nicht so oft im Möbelhaus, muss ich ehrlicherweise zugeben, aber äh, jedes Mal, wenn ich dann mal da bin, dann hat sich doch irgendwie gefühlt, die ganze Farbgebung insgesamt wieder sehr stark verändert. Und ich warte immer noch auf den Tag, äh, ja, wo mich dann wirklich archerustikal als neue Trendfarbe wieder anlächelt. Das äh, kommt <lacht> bestimmt irgendwann. Jeder Trend kommt wieder.
0: Ja, muss man mal gucken. Ne? Also Wahrscheinlich hast du eher damit dann ein Problem, dass das Holz nicht mehr gefällt werden darf. Äh, ja. Ja, da geht ja auch um das Thema Nachhaltigkeit. Also so ein, zwei Trends gibt es, glaube ich, einfach nicht mehr, weil der Gesetzgeber dann einen Riegel vormacht.
2: Wo der Stefan gerade äh, das sagt, das ist auch noch so ein Thema, was mich umtreibt äh, bei Möbeln. Ja, wie soll, ich, wie soll ich das jetzt sagen? Also, pass auf. Ich sitze jetzt auf meinem Sofa, ne? Ja, auf meinem alten Sofa. Und äh, ich brauche ein neues Sofa. Ja, dann bestelle ich es mir doch einfach online. Oder auf dem Sofa. Statt irgendwie jetzt in so ein so äh, Möbelhaus zu gehen. Also, wa was ich sagen muss, jetzt mal unabhängig von diesen ganzen Rabattklamotten und so, da hat irgendwie alles, man blickt nicht mehr durch, ne? 20 hier und 30 da und wenn du das und bla bla, egal. So ein Möbelhaus. Wenn ich jetzt so meine Frau sehe, ne? die die will die, für die ist das so ein Erlebnis, also die, die will dahin, das muss schön sein, allein schon draußen muss das super aussehen ne? und das, das ist ja auch irgendwie klar, die neueren Paläste, die haben sowas vielleicht, aber wenn du so ein paar andere siehst, wie, wie schafft man es vielleicht mal das ein bisschen spannender zu machen, ein bisschen schöner, die Ausstellungsfläche selber, also wenn du da teilweise in so Dinger reingehst, ja, schön. Dann gehst du einmal irgendwie im Kreis und bist da durchgegangen. Habt ihr, wie, wie seid ihr da aufgestellt? Habt ihr das so ein bisschen moderner oder gibt es da irgendwelche Strategien? Ich habe jetzt leider nicht diesen äh, dieses dieses Teil vor Augen. Also, es gibt so, so ein Möbelhaus, was ich gesehen habe, dass, wenn du das von außen siehst, da sagst du, wow, da musst du mal reingehen. Also, du hast das Gefühl, du musst in den Laden reingehen, ne? Das fehlt so ein bisschen bei diesen Möbelhäusern. Also, wo, wo, warum soll ich mir mein Sofa nicht auf meinem Sofa bestellen? Warum soll ich da vorbeikommen? Ne? Nur wegen einem Schnitzel und Pommes für 5 für, äh, Euro oder was? Ähm,
0: ja, das tut mir schwer. Gut, grundsätzlich hast du recht. Also, ähm, wir, wir hoffen natürlich sehr, dass unsere Gebäude von außen so aussehen, dass du sofort reinkommen würdest. Ja. <lacht> ähm, Nein, aber im in, in drin ist ist tatsächlich so, dass wir an das Thema Digitalisierung glauben. Also so wie du schon gerade gesagt hast, der der Kunde, der heutige Kunde, der junge Kunde oder der in Zukunft, der wird wirklich auf seinem Sofa sitzen und ähm, wird sich sein neues Sofa bestellen. Weil er auch weiß, er kann es wieder zurückgeben, das wird abgeholt, das ist ja so eine rundum sorglose Nummer. Das, wo wir unsere Chancen sehen, ist, weil wir haben ja relativ große Flächen, dass wir einfach sagen, wir bieten dem stationären Kunden die gleichen Vorteile, die er auf seinem Sofa hat, zu Hause, nur dass er es hier bei uns noch anfassen und ausprobieren kann. Also das, wo ja viele auch auf das Thema Haptik kommen, auf Hochwertigkeit, das, das kriegst du halt digital nicht rüber. Und das, das was wir jetzt versuchen, ist, dass wir entsprechende ähm, os terminals haben, also auch wirklich hochwertige Sachen. Wir haben da durch Zufall jetzt Shopware bei uns auf der Fläche, ähm, wo der Kunde quasi im Haus selber konfigurieren kann, und wenn er aber fertig ist, kann er sich auf dieses Sofa zum Beispiel draufsetzen. Also das, was früher so üblich war, du hast eine Stofflasche in die Hand gedrückt, gekriegt, wo irgendwie ja. 300 Stoffe drin waren. Ja. Und das frustriert ja, ne? Also die Auswahl ist ja riesig. Und weil sie so riesig ist, hast, hast du als Kunde so ein bisschen Frust dahinter. Und ähm, wir, wir wollen jetzt quasi, also wir denken auch Richtung 24-7-Store, dass der Kunde sich alles im stationären Handel quasi selber zusammenbauen kann. Bis, bis hin zum Endpreis, wenn er halt einen Verkäufer braucht, einen Berater, dann kann er sich den dazu rufen oder wenn er sagt, ich muss mal was anfassen, ich muss mal ein Material sehen, ich muss das mal von der Haptik irgendwie spüren und beurteilen, dass er das dann auch kann. Also für uns ist es wirklich das, das Thema Digitalisierung, Wie so wollen wir es lösen.
1: Also immer stärkere Verschmelzung von... Von online und Retail, sodass ein ganzheitliches Einkaufserlebnis entsteht, oder? Ja, ja. Ja, da geht es ja auch viel drum, wenn, wenn du jetzt stationär was gesehen hast, der Kunde kauft im
0: Regelfall hochwertige Sachen nicht sofort, sondern der will sich das nochmal überlegen. Im schlimmsten Fall will er nochmal zum Wettbewerber gehen. Ähm, wir, wir geben dem heute halt entsprechende Links mit oder QR-Codes oder was auch immer er haben will, ähm, mit dem, was wir ihm jetzt hier zusammen konfiguriert haben, und dann kann er das zu Hause dann am Sonntag halt in den Online Shop legen. Ne? Und ja. weitermachen. Genauso machen wir es umgekehrt, wenn das sich zu Hause zusammengedaddelt hat, kann er damit hier ins Haus kommen. Wenn, wenn alles richtig läuft, können wir das hier auflösen und können an der gleichen Stelle dann weitermachen. So und das, das sind so Sachen, wo wir hoffen, dass wir halt beide Welten miteinander ja, verschmelzen können.
1: Habt ihr denn so zum Thema ähm, äh, Inhouse-Technik, also das hatten wir gerade, glaube ich, auch im Vorgespräch so ein bisschen, was du auch erzählt, ihr seid ja äh, Shopperkunde und ihr macht äh, auch super viel Inhouse. Ja. Was äh, euch natürlich dann auch ich sag mal, schneller macht, vermutlich. Ne, ihr könnt Dinge, die ihr im Kopf habt, auch äh, ausprobieren, äh, schneller ausprobieren, möglicherweise, dann als der Wettbewerb auch. Ähm, ne, Flexibilität ist da das Stichwort. Wie stark behindert euch denn dabei, ich sag mal, antiquierte Prozesstechnik? Keine Ahnung. Also ich kenne auch äh, Möbelhäuser, die immer noch mit ERP-Systemen aus dem DOS. Kontext arbeiten, oder wo zumindest die Monitore so aussehen, als wenn das der Fall ist, ja. ähm, ist Ostermann da schon sehr modern aufgestellt? Ist diese ganze Prozesskette zwischen den unterschiedlichen Systemen, äh, arbeitet das Hand in Hand, oder gibt es da immer noch viele, ich sag mal, Reibungsverluste oder Dinge, die euch dann auch bei der täglichen Innovation behindern?
0: Um, also glücklicherweise gibt sie nicht mehr, aber das ist natürlich was, wo man ähm, natürlich mit, mit zu kämpfen hatte, also unsere Warenwirtschaft selber ist auch noch ein ERP-System, das Ding ist 18 Jahre alt, das ist halt bei so einem klassischen Möbler, ist das halt auch so, ne? da sind die ERPs schon in die Jahre gekommen und, und wir haben das jetzt halt so gelöst, dass wir Shopware quasi auf die Fläche gebracht haben, haben da so eine In-Store-Lösung rausgemacht, um alle, ich sag mal, Technologien, die der Kunde zu Hause ja auch kennt, ähm, dass, dass wir die auch auf der Fläche nutzen können. Also wir haben quasi nur eine Middleware dazwischen gehängt, dass wir einfach sagen, das ERP-System spricht mit unseren äh, In-Store-Shopware-Systemen, das machen die auch live über entsprechende APIs. Und ähm, ja, so, so haben wir das quasi ausgehebelt, dass eine, eine alte, ich sag mal, etwas träge Warenwirtschaft äh, kriegst du dann trotzdem an den, an den Post oder an den Berater äh, ja, mit, mit neumodischen Dingen. Ne? Egal, ob das jetzt ja. ein Konfigurator ist oder ein AR-System oder was auch immer.
2: Mhm. Ähm, sag mal, äh, einen kleinen mal ein bisschen zur Seite gehüpft, äh, social media technisch was, was macht ihr da so? Äh, seid ihr da viel
0: unterwegs? Insta, macht ihr da irgendwas? Oder eher gar nicht? Wir, wir machen immer mehr. Also wir, wir sind sehr Facebook-lastig. Ich, ich glaube, wie, wie alle, die irgendwann mal mit Social-Media angefangen haben. Ähm, <lacht> Tendenz, Tendenz geht gerade so ein bisschen Richtung Insta rüber, weil wir es auch so äh, betreiben möchten. Ähm, machen ein bisschen Pinterest. Ja, also wir, wir sind für uns damit sehr sehr zufrieden ja haben einen eigenen äh, Social Media Manager bei uns im Haus wir, wir machen relativ viel über die entsprechenden äh, Werbemanager Sachen bewerben also auch sehr sehr viele Sachen ähm, aber sehr stark Social Media nicht für die Online Shops sondern eher für die Unterstützung des stationären Bereichs
2: ja okay da, das wäre auch meine Frage gewesen Social Media Manager das ist ja auch schon so ein Problem äh, wenn ich dann irgendwo in so einer großen Firma sitze bei irgendeiner Beratung, dann heißt dann oft, äh, ja, wir haben da jetzt äh, äh, eine Dame aus dem Verkauf, die macht da noch ein bisschen an Social Media bei uns mit. Da denke ich dann immer, okay, wir <lacht> reden hier richtig Mille, die da durchgehen und dann haben die da irgendwie so so jemanden sitzen. Lasst ihr den denn auch machen, diese Person? Also wenn der jetzt um die Ecke käme und sagt, hey Mann, äh, ich will jetzt hier TikTok starten, wir will einfach mal ein bisschen rumexperimentieren, darf der sich da ausleben oder ist das schon so ein bisschen so eher Konzerndenken, oh, da müssen wir noch mal
0: gucken und oh je, oh je. Also wir haben, glaube ich, das Glück für uns, dass wir eine sehr flache Hierarchie haben. Das heißt, wenn, wenn so eine Idee entsteht, ist das tatsächlich einmal kurz mit mir und einem der Inhaber abgestimmt. Darum kriegen wir relativ viel, ich glaube, Innovation oder neue Sachen halt durch. Das ist das, was ich gerade auch gesagt habe. Wir probieren sehr gerne sehr viele Sachen aus. Letztendlich muss es uns irgendwo immer Umsatz bringen. Also entweder müssen wir unseren Brand stärken oder wir brauchen den Umsatz. Und das ist, glaube ich, bei diesen Social-Media-Sachen für so einen Retailer wie uns immer so ein bisschen schwierig, wie ist die Abgrenzung, was machen wir in welchem Bereich, aber grundsätzlich haben die schon freie Hand, ja.
2: Ähm, ja, okay. Dann habe ich noch eigentlich ein eine Kleinigkeit, die mich so äh, interessieren würde, denn ich bin ja auch der sogenannte Retourensohn, ja, also retourensohn.de ist meine Seite, kannst du ja mal angucken, <lacht> wo ich mich mit dem Thema Retouren und Nachhaltigkeit und so weiter äh,
1: auseinandersetze. Ein richtiger Retourensohn.
2: <lacht> aber sowas von. Äh, wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen? Ein Kunde bestellt jetzt das Sofa und sagt, nö, bin ich nicht online, weil er hat halt ein Widerrufsrecht und das ist ja, wie du schon gerade sagtest beim Gespräch, das ist ja das Geile. Also ich meine, wie, wie, wie geil ist das denn? Du bestellst ein Sofa, stellst dir zu Hause hin, setzt drauf und sagst, nö, gefällt mir nicht, gebe ge ich ge ge zurück. Das, das ist natürlich die, die Hölle für uns Händler. ja. Ich bin ja auch noch Händler äh, ganz nebenbei, nicht so wie Stefan jetzt zum Beispiel. Aber was macht ihr damit? Also geht das dann in einen Schredder? Ja, ich übertreibe jetzt mal. Oder geht das in ein gewisses Möbelhaus, wo dann so Sachen angeboten werden? Das würde mich vielleicht noch interessieren.
0: Also haben wir auch da ganz unterschiedliche Retourenprozesse. Kommt jetzt immer darauf an, also wenn es ein Standardartikel ist, sagen wir dein Sofa, was du gerade gekauft hast, ist, ist ein Standardprodukt, was wir auch am Lager haben. Dann kommt das nach dem Retourenprozess zu uns, wird begutachtet. Ist das tatsächlich unverändert, dann würde es bei uns in den Bestand gehen und beim nächsten Mal wieder mitverkauft werden. Das ist aber natürlich bei Großmöbeln fast nie der Fall, weil du aufgrund der Logistikstrecken da immer irgendwas dran hast. Und dann haben wir bei uns mehrere Folgeprozesse. Also zum einen haben wir einen Lagerverkauf, wo solche Produkte hingehen. Wir haben bei uns in den Häusern haben wir sogenannte Abverkaufsflächen, wo wir Ware platzieren können. Oder wenn die Ware noch ähm, so gut ist, weil es Hochwertware ist, dann platzieren wir die tatsächlich in der Ausstellung und der Kunde kann sie dann als Musterstück aus der Ausstellung rauskaufen. Also wir, wir müssen Gott sei Dank noch nicht mit irgendwelchen äh, Vernichtungssachen umgehen oder mit, mit irgendwelchen Leuten, die, die uns das dann in, in großen Kubikmetern abkaufen und dann doch wieder vernichten, sondern das kriegen wir noch alles mit, mit den eigenen Prozessen hin. Okay,
2: ja, danke. Also ich hätte nur noch eine äh, kleine Frage zum Schluss gleich. Stefan, was hast du noch auf dem Kerbholz hier?
1: Gibt es so größere äh, Technikprojekte, die bei euch jetzt in der nächsten Zeit anstehen, wo ihr sagt, oh, da müssen wir, äh, das wird irgendwie noch äh, ein größeres Thema bei euch. Oder sagt ihr so jetzt erstmal gerade in der Corona-Zeit, wo äh, es ja vor allem darum geht, Prozesse auch am Laufen zu halten und äh, Bestellungen auszuliefern und so weiter und so fort. Da gucken wir halt, dass wir alles am, am Laufen halten. Äh, habt ihr da was Größeres oder was du erzählen darfst?
0: Ja, also ich, ich hoffe schon, dass es für, für uns oder für die Branche ein paar größere Themen sind. Also habe ich ja gerade schon angesprochen, da geht es einmal so um 24-7-Stores. Da geht es darum, dass wir gerade an dem Thema äh, Self-Checkout dran sind, also die, die ganzen äh, Payment-Prozesse mit Warensicherung und so weiter. Ähm, wir sind an dem Thema VR dran für die Fläche. Also das ist ja auch so ein Digitalisierungsding, da, dass du dann irgendwie auf deinem Sofa sitzt und äh, kannst es dir dann über die VR-Brille auch angucken, ein bisschen gucken. Zu Hause wollen wir halt AR machen oder im Haus dann VR. Mhm. Das, das sind so Themen. Ja, und, und dann das ganz große Thema für uns halt wirklich diese Konfiguratoren. Das ist so ein äh, Thema, was, was jetzt bei uns seit einem Jahr gelebt wird. Also wir sind sehr stark in der Digitalisierung von Möbeln, in dem 3D-Design drin. Und das muss halt in, in Masse quasi ausgerollt werden. Ne? Das ist eigentlich so das, das größte Thema, was wir haben.
1: Ja, was, was habt ihr da so, wenn prozentual, also wenn man sagt 100 Prozent der Produkte, bei wie vielen Produkten habt ihr aktuell schon, äh, ich sag mal, entweder einen Konfigurator, einen visuellen oder irgendwo 3D-Modelle, die ihr dann für AR, VR oder wie auch immer verwenden könntet? Och, kann ich dir prozentual gar nicht sagen, weil das wird wahrscheinlich ja. so gering sein.
0: Ich habe ja gerade ja. gesagt, wir haben 140.000 Artikel online gerade. Ja, okay, ähm, klar. Das, das wird, also selbst im Möbelbereich sind wir da irgendwie so bei, bei knapp 47.000, glaube ich. Da, ja. wär, also die Prozentzahl, die ist so verschwindend gering. Seid okay. ihr denn da
1: auf der, also kriegt ihr, oder seid ihr darauf angewiesen, dass ihr die Dinge dann vom Lieferanten zur Verfügung gestellt bekommt oder erstellt ihr auch selber, keine Ahnung, 3D-Modelle oder... Ja, wir, wir, erstellen,
0: wir, wir erstellen selber, weil die Industrie, also der, der Möbler an sich oder der Lieferant ist ja eher so ein bisschen träge. Ja. Äh, das haben wir ja gerade schon gehört. Michael hat das ja auch schon berichtet, wenn er da mal vor ein paar anderen Leuten spricht. Ähm, also da ist die Branche, glaube ich, schon sehr, sehr träge. Ähm, darum gehen wir momentan den Weg, dass wir die selber produzieren lassen. Oliver, wird sich das ändern? Nein. <lacht> nein, nein. Ich meinte die Branche, dass sie träge ist. Nee, das so. war ein ganz klares. Ich mache es jetzt seit 29 Jahren. Ich, ich sag ganz klar nein. Geil, das ist eine geile
2: Aussage. Also ich, ich muss dir leider sagen, so habe ich das auch empfunden dann im Tag. Ähm, aber, aber da komme ich eigentlich zum, äh, zu meiner letzten Frage oder was ich eigentlich noch mal in den Ring werfen wollte, weil das, das feiere ich ja so hart ab. Ne? Das muss ich einfach am Schluss noch loswerden. Ihr seid ja unfassbar lange dabei. Also ihr habt euch schon Gedanken über online gemacht, da waren die anderen, haben noch äh, in der Windel äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwas gemacht. Äh, seit, Wenn ich die Zahl sagen darf, oder wenn ich richtig informiert bin, 1995, also da war vielleicht gerade mal Boris damit bin ich drin oder so ich, ich weiß es gar nicht wann der da äh, so weit war wie kam es denn dazu also ich meine das finde ich wirklich wirklich außergewöhnlich ja viele andere kamen ja immer irgendwie irgendwann mal also wir müssen jetzt auch mal machen aber zu der Zeit online zu starten oder überhaupt darüber nachzudenken da musste
0: uns noch mal ganz kurz so abholen das finde ich schon wirklich extrem außergewöhnlich also ich glaube war ein purer Zufall ne? also zu sagen das war jetzt strategisch damals schon so angedacht wäre sicherlich gelogen ähm, nee, wir, wir haben damals die Trends.de gekauft, die Domain, und ähm, die, ja, fanden wir einfach ziemlich klasse, und ähm, ja, wir, wir haben natürlich mit Trends, auch mit diesen Mitnahmeartikeln, auch Artikel, die se selbst damals schon dazu bereit waren, dass man sie auch mal verschicken konnte, ne? also es war jetzt sicherlich nicht so, dass wir 95 schon irgendwelche vollautomatischen Prozesse hatten, bis hin zur Logistik, aber ich sag mal, wenn andere so ein bisschen über eine Visitenkarte nachgedacht haben, haben wir schon mal über Mail oder über die ersten warenkorb haben wir da schon die, die ersten Möbel. Ähm, das waren auch noch keine Sofas. Ich glaube, das Größte, was wir damals hatten, waren irgendwelche Sessel und so weiter. Ähm, mhm. Haben wir halt versucht zu vertreiben. Und ja, das waren so auch so die ersten Gehversuche ja vom Zweimann-Händling aus der Logistik. Die gab es ja damals auch noch nicht. Ja. Ähm, da musstest du noch überlegen, ob du das Ding auf eine Palette tackers und mit step
1: <lacht> oder, oder wie
0: du es überhaupt zum Endkunden kriegst. Ne?
1: Ja, absolut ja. beeindruckend. Cool, echt cool. Sehr schön. Gut. Oliver, vielen, vielen Dank. Gerne. Hat uns wirklich Spaß gemacht und lass uns gerne äh, nochmal irgendwann ein Special machen zu dem ganzen Thema AR, VR, 3D und so weiter. Das finde ich total, total interessant und ich bin da voll bei dir. Ich glaube, das hast ein richtiges wichtiges Innovationsthema werden wird für die Möbelbranche.
0: Ja, können wir gerne machen. Gut, von mir auch
2: aus, äh, danke auch an Stefan natürlich. Ne? Und ja, bis, äh, bis demnächst, würde ich mal sagen. Ne? Prima. Bleibt gesund, bis bald. Bleibt genau, gesund, ciao.